0: Vitamine für das emotionale Immunsystem. Der Podcast von Samuel Koch. Feuerwerk. Offen. Hi, hier ist wieder Samuel Koch. Herzlich willkommen bei dem Podcast mit dem kurz und knackig geschmeidigen Titel Vitamine für das emotionale Immunsystem. Jetzt geht es gleich um ein Bewusstsein, das existenziell für jedes Leben ist. Also Achtung, es wird ernst. Aber keine Sorge, alles angereichert mit einem meiner Lieblingsschmankerl-Geschichten. Ein ein Endlichkeitsbewusstsein. Beweglichkeit. Sinn. Epilog. Endlichkeitsbewusstsein. Dieses auf den ersten Blick vielleicht etwas tottraurige Thema leite ich gern mal mit einem der lebendigsten Tage ein, die ich in den letzten Jahren meines untoten Daseins erleben durfte. Schwerelosigkeit ist physisch wie metaphysisch ein Zustand, nach dem ich trachte, seit ich denken kann. Sie wird im Kunstturnen jeweils im Zenit der Flugkurve erreicht, egal ob Boden, Ringe, Sprungbarren oder Reck. Ganz einfach. Es sei denn, man kann sich nicht bewegen. Dann nämlich wird die Erdanziehungskraft ziemlich niederschmetternd und lässt sich nur mit schwerem Gerät und großem technischem Aufwand überwinden. Trotz gar nicht mal so schlechten Kontakten zu ungarischen und russischen Astronauten, die mich nach Moskau zur russischen Raumfahrtbehörde eingeladen hatten, sowie einer der größten deutschen Tageszeitungen in Kombination mit einem bekannten Energy-Trinkhersteller, die beide Interesse daran hatten, mich zur NASA nach Orlando zu schicken, um meine vermessenen Schwerelospläne zu realisieren, wurde über viele Jahre nichts daraus. Ein deutscher Astronaut, der schon im Weltall gewesen ist und dort zu der Überzeugung kam, dass es einen Gott geben muss, besuchte rein zufällig einen Gottesdienst, in dem ich den Predigteil übernehmen durfte. Er lud mich an seinen Arbeitsplatz ein, die European Space Agency, die direkt vor meiner Haustür in Darmstadt stationiert ist. Dort lernte ich den ESA-Chef Jan Wörner kennen, dessen Büro mich bat, gehandicapte, abenteuerlustige Kinder aus dem europäischen Raum zusammenzutrommeln, um ihnen unter dem Motto Kids Weightless Dreams einen Ausflug in die Schwerelosigkeit zu ermöglichen. Mit einem leergeräumten Flugzeug führt die ESA ab Bordeaux sogenannte Parabelflüge durch, bei denen das Flugzeug zuerst steil nach oben fliegt, um dann ebenso steil wieder herunterzusausen und eine Parabel zu beschreiben. Sozusagen eine Verlängerung der vom Turnen bekannten Flugkurve. Dabei erleben die Insassen bis zu 22 Sekunden Schwerelosigkeit, bis der Pilot den Flieger wieder abfängt und zur nächsten Parabel aufsteigt. Dafür suchte ich nun also Kinder zusammen und bot mich auch gleich voller Aufopferung an, sie zu begleiten. Bald ging es, zusammen mit meinem Bruder Jonathan, seiner Freundin Anna und meiner Frau Sarah, nach Bordeaux. Nach vielen Tests und Briefings hob der Flieger mit den Kindern aus fünf verschiedenen Nationen, den Helfern, fünf Astronauten und drei gleichzeitig steuernden Piloten zum Ausflug in die Schwerelosigkeit ab. Jonathan und ich hatten uns vorher schon überlegt, was wir in den 16 mal 22 Sekunden alles anstellen wollten, falls alles gut ging und keiner kotzte. Und tatsächlich war es noch viel schöner als erwartet. Ich konnte mich so extrem bewegen, wie schon ewig nicht mehr. Zuerst haben wir mich einfach nur hingestellt, was in meinem Fall schon der Hammer ist. Die 22 Sekunden kamen mir viel länger vor, als sie waren. Beim nächsten Mal stand ich an der Decke. Und dann ging es natürlich an die Salti. Nach ein paar Optimierungen gelang mir schließlich mit Jonathans Hilfe ein siebenfacher Salto. Es war fast wie früher. Ich war den Tränen nah. Und das will bei mir schon einiges heißen. Von der Erinnerung zehre ich noch heute und verrate an dieser Stelle, dass ich sie als Substitut auf der Bühne verwende, wenn ich extrem beflügelte Freude darstellen will. Wie dünn die Linie zwischen glückseligem Leben und drohendem Tod ist, durften wir in den nächsten Stunden hautnah erleben. Vollkommen euphorisiert beschlossen wir, den Rest des Tages noch am nahegelegenen Strand der Atlantikküste zu verbringen. Obwohl das Wetter heiß und herrlich war, befanden sich nur wenige Leute im Wasser. Nichts ahnend schnappten wir uns eins der strandrollstuhl Strandrollstuhldinger, überdimensionierte Dreiradliegen mit großen luftgefüllten Reifen und heizten die steile Düne hinunter ins Wasser. Ziemlich schnell merkten wir, warum kaum jemand im Wasser war. Von oben hatten die Wellen weitaus weniger stark ausgesehen, als sie tatsächlich waren. Der erste Brecher klatschte mir voll ins Gesicht. Meine Beine wurden hochgerissen und meine knielange Badehose verwandelte sich in einen String. Ich verlor völlig die Orientierung. Jonathan nutzte in Windeseile die Wellenpause, um zumindest schon mal meine Beine mit dem eigentlich dafür vorgesehenen Gurt an der Liege zu befestigen. Dann drehte er das Gefährt, um mich vor der nächsten Welle besser zu schützen. Mit dem Rücken Richtung Atlantik konnte ich nun Sarah sehen, die uns mit etwas Abstand in die Fluten gefolgt war. Als der nächste Brecher sich aufzubäumen begann, erschrak ich über Sarahs weit aufgerissene, angsterfüllte Augen. Während ich langsam emporstieg, Sarah immer kleiner wurde und voller Panik schrie Hol Luft! Hol Luft!« Das tat ich und unmittelbar danach brach die Riesenwelle, schleuderte mich mitsamt Dreiradliege um 180 Grad und drückte mich unter Wasser. Gut, dass wir mich gerade noch festgeschnallt hatten an der jetzt umgetretenen Liege, die mein Auftauchen verhinderte. Ich hing also kopfunter fest und sah und hörte nichts mehr. Eine der nächsten Wellen muss wohl meine Beine von dem Treig befreit haben und eine gefühlte Ewigkeit lang wurde ich herumgewirbelt. In der Unterseestille musste ich an Costa denken, den ich in der Reha kennengelernt hatte. Er war von einer Welle erfasst worden und brach sich unter Wasser bei der Kollision mit einer Sandbank das Genick. Seitdem ist er noch gelähmter als ich. Während Jonathan und Sarah bei dem Treik fieberhaft nach mir suchten, dachte ich, irgendwo in der Nähe vor mich hintreibend, okay, im Grunde war das heute bislang ein wirklich besonders schöner, nahezu perfekter Tag zum Sterben. Denn so glücklich hatte ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Doch dann scheint mein Hintern irgendwo aufgetaucht zu sein und Johnny rettete mich aus den Fluten. Das war sicher einer der kontrastreichsten Tage meines Lebens. Die Konfrontation mit dem Tod als Mittel zur Lebenshilfe ist mir jetzt schon in den verschiedensten Kontexten begegnet. Zum Beispiel bei dem schon erwähnten Mönch Bruder Josef im Kloster Nützschau. Er führt Initiationen mit jungen und erwachsenen Männern durch, die zu ihm kommen, weil sie auf der Suche nach ihrer Identität und ihrer Rolle in der Gesellschaft sind. Bei manchen dieser Initiationsriten setzt er den Menschen irgendwo im Wald aus und lässt ihn dort bis zu drei Tage allein. Der Junge muss sterben, heißt es, damit der Mann auferstehen kann. Sie kommen alle anders raus, als sie reingegangen sind, sagt Bruder Josef. Er erzählte mir von einem jungen Mann, den er in einem einsamen Waldgebiet in Schweden für ein 24-Stunden-Solo zurückließ. Der Junge war bisher vom Glück verwöhnt, hatte gerade ein gutes Abi gebaut, würde demnächst in London anfangen zu studieren. Seine wohlhabenden Eltern hatten ihm ein Auto und eine Kreuzfahrt geschenkt. Er kam von Kopf bis Fuß in schicken Outdoor-Sachen. Eigentlich waren die zu teuer für die echte Natur – Eher was zum Outdoor spielen, lachte Bruder Josef. In der Nacht, die der junge Mann allein im Wald verbringen musste, begann es zu regnen, wie aus Eimern, und hörte nicht mehr auf. Auch die tollen Klamotten nützten nicht viel. Bald war er bis auf die Knochen durchnässt, frierend, hungrig und allein im dunklen Wald. Nach vielen Stunden dachte er sich schließlich, ich halte das nicht mehr aus. Ich gehe zurück zum Basislager. Doch in den wilden, einsamen schwedischen Wäldern ist es nachts stockfinster. Er fand den Weg im Regen nicht. Nach stundenlangen Umherirren gab er schließlich auf, schmiss seinen Rucksack von sich und legte sich einfach auf den Boden. »Ist mir jetzt egal. Ich werde hier sterben und eins mit dem Wald werden.« Zu seiner eigenen Überraschung verspürte er keine Angst, als er diese existenzielle Erfahrung machte. »Ich habe nicht alles unter Kontrolle.« das Leben ist endlich. All seine Erfolge, seine was kostet die Welteinstellung, waren überraschend bedeutungslos geworden. Nach gefühlt weiteren Stunden, in denen er dann irgendwie doch nicht starb, dachte er schließlich, na gut, es ist auch egal, ob ich hier liege oder noch etwas weitergehe. Also stand er wieder auf, lief los und war in weniger als fünf Minuten im Basislager. Bruder Josef sagte, hinter diese Erfahrung kann er nicht mehr zurück. Er ist mit seinen Ängsten und Schatten in Berührung gekommen. Und er hat festgestellt, dass er es aushalten kann, dass er es überleben kann. Die meisten Menschen machen in dieser Zeit die Erfahrung, dass es da mehr um uns herum gibt, eine Kraft, eine Geborgenheit. Die Natur begleitet dich, du bist nicht allein. Vielleicht erlebst du auch eine Begegnung mit Gott. Ein 75-jähriger Mann hat mir nach einer Initiationserfahrung gesagt, ihm sei eigentlich sein ganzes Leben lang immer kalt gewesen. Aber da draußen im Wald habe er zum ersten Mal eine Geborgenheit erlebt, wie in Abrahams Schoß. Man gewinnt eine Art Urvertrauen in sich und in das Leben zurück. Ich kann in meinem Innern nicht verletzt werden, auch wenn alles um mich herum zusammenbricht. Vielleicht macht man auch die Grunderfahrung, die Welt will mich. Das gibt Kraft für den Alltag und hilft dabei, seine Aufgabe im Leben zu finden und zu erfüllen. Ein bisschen wie bei Jesus in der Wüste. Solche Nahtod-Initiationsrieten gibt es in vielen Kulturen. Sie sind ein wichtiger Schritt vom Kind zum Mann. Die entscheidendste Erfahrung, die man im Leben machen kann, ist die Konfrontation mit dem Tod, sagt Bruder Josef. Die biblische Entsprechung lautet, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dabei geht es aber nicht darum quasi zu sagen, erleben Sie mal etwas wirklich lebensbedrohliches, dann kommt Ihnen die Normalität im Vergleich gleich viel besser vor. Der Punkt ist eher, die Realität des Todes als ultimative Grenze anzuerkennen, die vieles im Leben relativiert und priorisiert. Wenn unser Leben unendlich wäre, hätte ja nichts wirkliche Dringlichkeit. Die Tatsache aber, dass wir irgendwann sterben werden, verleiht unserem Leben einen viel größeren Wert, weil es nur einmal stattfindet und zeitlich begrenzt ist. Es gibt ein zu spät, es gibt einen Schlusspunkt. Mark Manson beschreibt ähnlich, »Der Tod ist das Licht, an dem die Schatten von allem, was dem Leben Sinn gibt, gemessen werden.« ohne den Tod würde sich alles belanglos anfühlen, wäre jegliche Erfahrung beliebig, wären alle Maßstäbe und Werte plötzlich gleich Null. Sich mit der Realität unserer eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren, ist hilfreich, um zu entscheiden, für welche Werte man seine Zeit und Energie einsetzen will. Wirklich für finanziellen Wohlstand oder mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung? Der Tod ist eine ganz gute Kontrollskala für schlechte Werte und ein guter Ratgeber. Wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lohnt es sich zu sterben? Ist die Welt ein besserer Ort, weil du da warst? Bist du der Mensch, der du sein willst? Bist du dankbar? Bist du neugierig? Kannst du noch staunen? Was begeistert dich? Was hinterlässt du? Eine weitere Dimension der Endlichkeit ist für mich die Überzeugung, dass dieses Leben nicht alles ist. Die gute Nachricht, an die ich glaube, ist, unabhängig davon, ob unser Leben hier auf der Erde katastrophal, schmerzhaft und grausam oder wunderschön, prunkvoll und erheiternd ist, kommt nach dieser begrenzten Zeit ein unkenntlich langer und schöner neuer Horizont. Die Aussicht auf den Himmel verändert meine ganze Sicht auf das irdische Leben. Weil es nicht alles ist, was ich zu erwarten habe, ist es auch nicht der Weltuntergang, wenn es meinen Erwartungen nicht entspricht. Da ich überzeugt davon bin, dass das Beste erst noch kommt, muss ich nicht krampfhaft versuchen, es möglichst voll zu packen oder zu verlängern. Und es hängt auch nicht mehr so viel davon ab, immer und überall die optimalste, ökonomischste und erfolgversprechendste Entscheidung zu treffen. Dietrich Bonhoeffer hat genau dafür eine schöne Formulierung gefunden, indem er vom Letzten und Vorletzten sprach. Burnout, Krankheiten, Kriege, alles, was hier auf der Erde passiert und angesichts dessen man verzweifeln könnte, ist nur das Vorletzte. Die Gefahr bei diesem Gedanken ist, dass man vor lauter Vorfreude auf den Himmel eine gewisse Realitätsflucht erleidet. Das wäre aber ziemlich schade, denn unser Leben findet nun mal genau jetzt statt und will auch jetzt gelebt werden. Tod bin ich noch lange genug. Möglicherweise habe ich noch 50 Jahre vor mir. Da kann viel passieren. Ich freue mich zwar auf den Himmel, aber bis dahin schaue ich mal, was noch alles zu erleben ist. Und gerade, weil ich das für eine so wichtige, für mich universell gültige Lebenseinstellung halte, nehme ich meine Himmelshoffnung am liebsten mit in die Gegenwart und versuche im Hier und Jetzt schon mal um mich herum ein Stückchen Himmel auf Erden zu feiern. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Vitamine für das emotionale Immunsystem, der Podcast von Samuel Koch. Wir freuen uns über jede Bewertung, Rückmeldung und Gedanken gerne hier bei Instagram oder auf Facebook. Und steh auf Mensch, das Buch und Hörbuch zum Podcast gibt es überall im Handel.